0: 那我觉得，对于一般呃社会大众来说，内藤湖南的好奇心，他对于社会议题的关注，是最值得我们呃取法的对象。而且，就是时时刻刻对不同的领域，不管是历史也好、艺术也好，乃至于社会议题也好，你保持着一种呃关注，然后并且通过独立思考能力、收集材料的能力，自己做出一个独立的判断。我想，这个是呃内藤湖南的。啊、呃，一个很很值得我们学习的一个啊、呃、面相，这个大概
1: 是我对内藤弘男的。呃、清大有纹路，是梅园建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此，现在就让清大有纹路 Podcast。为您揭开清华大学文武馆的神秘面纱吧！听众朋友，大家好，欢迎收听清大文武馆会客室。我们这次会客室来了一位非常特别的来宾，据说现在还有一点时差的一个身体还需要调试的过程。我们今天这位特别来宾，呃，他是一位历史学者，那本身从哥伦比亚大学取得历史学位的博士之后，老师他的一个专长是在于这个近世中国欧亚大陆的交流室科技室。全球史以及满藏的一个历史非常特别。那我们今天的老师是目前任职于中央研究院的呃历史语言研究所的研究员。我们欢迎我们的孔令伟老师来跟听众朋友打声招呼
0: 。啊，谢谢，也跟各位听众在啊、呃、线上打个招
1: 呼。这一次的节目啊，我觉得我们想要来谈一个非常有趣的角色，因为我们都知道说，其实台湾曾经有五十年近半世纪的时间是。呃，在日本的殖民统治之下，那当时候其实台湾对于台湾的日本时代的近代史有一点研究人，可能就可以念得出那时候呃影响台湾历史几个非常重要的角色，比如说像后藤新平等等的。但我们今天来谈一位，其实相对我想可能是蛮多人没有听过、很陌生的一位呃日本时代。但是他可能他的足迹曾经来过台湾的一位呃非常重要的角色叫内藤湖南。那内藤湖南是一个什么样的角色？是一个什么样的人物呢？老师可以跟听众朋友稍微介绍一下这一位角色
0: 。啊，没问题啊。内、呃、藤湖南呢、啊，其实呃，他是一位非常知名的呃东洋史学者，也就是用我们现在的话，就是台湾人比较熟悉的就是东亚的历史学者。那他尤其是研究啊、呃、以中国。古代历史为核心，然后也嗯涉及到周边的呃族群的历史，包括、呃、蒙古啊啊满、呃、洲人的历史。那他主要是一八六六年啊、呃、生，然后他过世是在一九啊三四年。是那他的前半生就在他四十岁以前，他主要是呃一位记者跟文字工作者。那他四十岁以后呢，就呃成为了那个呃。当时的京都文科大学，也就是后来的京都帝国大学，哦，京都大学啊、呃，也就是现在的京都大学的啊、呃、教授，所以他在京都大学工作了将近二十年、呃、一直到他六十岁啊退休，呃，就培养出来一批很有名的呃,呃日本的东洋史学者，也就是也<是>尤其是就是研究中国跟周中国周边历史的学者，所以大概是这是内湖湖南的一个。啊、呃，简单
1: 的生平介绍是。我想请问老师，就是说，因为刚刚您有提到内藤湖南本身过去是一位记者，但记者居然后来可以成为我们现在呃，算是亚洲、全世界很重要一所学校京都大学的老师。那那我就很好奇，他的专业背景是什么？为什么可以从一位记者，然后进入到学院派去教书这样子
0: ？嗯，其实你问的这个问题非常好啊，就是说，其实人文学科在啊、呃、发展的过程当中，一开始是非常啊、呃、讲求啊、呃、博雅。或者是通才的啊<是>、呃、部分，所以我们现在有很大学里面会设这个通识教育，其实也是这个目的，就是说希望把啊、呃、各位大学生们培养成一个呃具有通识的这样子呃通才的这样的呃呃全人。但是就是说呃随着这个学科的发展，它也会越来越分工越来越细，所以呃人文学科也遇到了这样的类似的呃呃议题，就是说啊。呃原本像内藤湖南的时代，在这个十九世纪末期到二世纪初期，他作为一个中国史的学者，他可以研究啊、呃、唐宋元明清每个断代，他都可以呃做一些呃写一些文章。那他也可以同时是研究呃满洲蒙古的历史，又同时可以研究中国传统的书道、绘画史。但是在现在的呃学科划分之下，呃学者经常往往被。呃，限缩在一个比较狭小的领域，然后取得一个专精的成果。那,那内藤湖南的故事其实反映出来，就是说，呃，作为一位好的学者，他其实不必然一定要局限在非常呃狭隘的空间或者是领域，也不必然是一定要啊、呃、讲求呃学历出身。当然，现在的呃学科。体制可能不一样了，是。但是其实我们反反思、反顾这个内藤湖南的这个生平呢，我们会发现，其实很多伟大的学者，他他的生命历程往往是呃很特殊的。是，共对
1: 。这样听起来的话，这好像是那个年代的一个非常特别的一个时代氛围。那内藤湖南也在那个年代之下，他可以有一个是过去他可能是。民间这边自己，他透过他自己的家境环境培养出来的一位知识分子，但他本身也是一位会写的记者，那后来成为京都大学的老师这样子。那我就非常好奇，那我们一般来谈的话，其实对于呃老师你所专精的这个历史学的研究，在你的研究领域里面，内藤湖南他的研究的一个地位跟他的贡献是什么样的一个方向？
0: 呃，内藤湖南的学术影响当然是非常大，尤其是在这一个、呃、中国史方面。比如说我们现在所呃经常会这个讨论到的一个叫所谓唐宋变革，是就是说中国的呃，是中式跟进士的区分是在什么时候？那唐宋之间是不是有什么样重要的影响？就是说啊、呃，中国如何是从一个呃身份制的国家，然后进入到一个呃……比较科举社会，就是说这样大的议题呢，基本上都可以追溯到内藤湖南的呃时代区分论。嗯，那这是他对就是说中国史，就传统上我们认识到中国史的这个呃影响。那另外一个更广泛的影响就是说，他把他他所研究的东洋史，其实不只是传统的中原，就是汉人的文化，<是 S 1> 也包含了就是我们知道的就是满洲蒙古的这个部分，尤其就是关外的或者是啊、呃、所谓的。呃，中国的边疆族群的呃历史，那尤其他在满洲跟蒙古方面，因为他实际去过这个地方调查。他在呃二十世纪初期的时候，大概一九呃零零年到一九一零年代之间呢，他曾经先后去过呃满洲，也中国的东北呃<是>六次。那期间获得了很多呃珍贵的这个满洲文啊、蒙古文的史料。那因为这些新史料的发现呢，他呃做出来很多呃重要的学术贡献。当然，主要是一个方面就是他公布这些史料，另外就是他研究这些史料，所以这个也就是啊、呃、造成他在历呃这个满蒙的历史上面呢有一个很杰出的地位啊。再来就是说他培养了呃很优秀的一批日日本东洋史的学者，是包括我们知道后来曾经当过这个呃。京都大、京京都帝国大学总长，也就是我们台湾叫校长的宇田亨，然后他的女婿叫渊渊一，也是一个呃著名的蛮蒙史学者。他还有一位学生叫这个山田春太助，也是这个日本有名的啊、呃、明清史研究者。所以基本上这些人就支撑起来后来所谓的啊、呃、京都大学的呃东洋史研究，或者是我们历史学也会喜欢叫他们叫做呃,呃京都学派，大概是这样子的一个。呃，他的一个学术定位在这
1: 边。其实，对于我们今天这个时代来讲的话，蒙藏研究我们听起来是觉得非常遥远的一个，好，好像也是一个很远很远的东西。但我就好奇，就是在十九世纪到二十世纪的，对于日本帝国的崛起，呃，蒙藏这个地方，对当时候日日本人他们是不是他们是一个非常想要理解的地方？那个是一个什么样的时代背景之下，为什么会一个类似蒙藏热这的一个时代氛围、啊
0: ？因为其实。我们现在看起来，蒙藏离我们台湾的地理距离非常遥远。是，但是我们如果放置在历史的脉络当中，我们都可以知道它是大清帝国的所谓的边陲、边疆。嗯、对，就是说，如果你把如果我们把呃传统历史来看这个的话呢，就是北京作为帝国啊、呃，大清帝国的核心，那日本、台湾。蒙古、新疆、西藏，其实都是这个帝国的边陲。那我们现在更，但是呢，这个像内藤湖南这个时代的学者就开始反思这样传统的呃中原的历史叙事，就是说，因为一个很直观的历史事实，就是清朝其实是由边陲的族群进入到中原所建立的一个国家。是，他满洲人并不是原本出生在北京嘛，<对>他们原本是在啊、呃、关外，是在这个。呃，满洲中国的长城以外的地方，然后他南下取得取代了明朝，成为了呃中国新的主人。所以，呃，内藤湖南的这个史学观点，基本上就是开始从边边陲去关注到中原本部的历史，他开启了一个这样的研究思路。嗯<哼>，那也就是因为这样的研究思路不同于传统以往的呃中国史的研究者，所以打开了非常。大量的史料，包括他，呃，一九一二年在这个圣经的筹摩格发现了这个满文老当，他他进行了拍摄。那过去传统研究，呃，清朝史的学者会习惯用实录啊、方略这些清朝在中原进<原>入主入主了中原以后用汉文所书写的这些史料，这些史料呢有很强烈的中原史观。你从这些史料看起来，清朝本质跟。明朝没什么区别，跟汉朝也没什么区别，嗯、<哼>因为就是非常站,站在站在一个核心帝國,帝国的核心去书写边疆的历史叙事。可是内藤湖南他发现的这个满文老当是满洲人入关以前，在真正入主中原以前，作为边所谓的边陲的看待所谓中核心的中国的时候的这种历史观念，所以其实。他所发现的新史料呢，颠覆了我们对清朝的认识。是，还有还有一个很重要的历史事实，就是说，呃，清朝的建立并不是在一六四四年，嗯哼，就是我们所认知的明朝崩溃的时候，嗯、<哼>而是一六三六年，皇太极就是改元叫大清，所以清朝在一六三六年就建立。那一六三六年清朝的建立跟一六四四年明朝的崩溃中间其实有一个。八年的重叠期间，也就是说，明朝跟清朝曾经同时存在过。在過嗯、所以，中国的这个概念不是一个环环相扣，唐宋元明清这个概念不是明朝灭亡才有清朝，而是说这个这个这个这两个政权曾经同时在东亚并列过。但是过去的呃中国历史教育里面呢，会喜欢把一个朝代结束了以后，另外一个朝代取而代之。为什么要这样的历史叙事呢？它有一个正统的观念，嗯、<哼>那这个这个清朝灭亡以后，又由中华民国取而代之，嗯、<哼>所以这个就是从一个上下五千年的一个国主主义的叙事是这样建构起来的。可是如果我们真正的去看满文的史料、蒙古文的史料，我们会发现，原来其实中国的历史是充满着断裂、充满着割据、充满着对立跟矛盾的这这这的这样的一个历史实况。是，这也是为什么啊、呃，你从内藤湖南的这个史学视角，从边陲看待中国这个所谓的中国，打一个引号呢，会有一个比较新的启发
1: 。内藤湖南他作为一个日本这种非典型的研究型学者，那他对于呃蒙藏这些文物的一些明锐度，是否跟他那时候在记当记者的时候是有一个关系？或者说，其他所提出这些很开创性的一些呃见解，是否跟他早期在呃？满洲那边，他的一些游历，他的一些观察是有关系的呢
0: 。呃，我觉得就是他这个他的人生观念呢，就是当然跟他早期的经历呢，一定有有所呃影响。嗯、<哼>就是他早期，我我刚才提到，就是他四十岁以前，他是作为一名记者，<是>那他对于呃当时东亚的呃局势变化，对于社会、呃、各个地方的文化跟社会变迁呢，他都有很敏锐的观察度，所以他。我们经常讲读史阅世，就是说这个读历史会增加我们这个呃呃人世间的阅历、因为历史学其实我们经常讲历史是不会这个呃循环，但是会押韵。有时候人人情世故呢，古人跟今人之间有一些通同性，所以他是一个非常灵活、非常善善于与人打交道的人。嗯、<哼>那这其实也影响到说他跟。当地的社群的往来，我指的是他在满洲踏查的时候呢，他可以相对于汉人汉人知识分子，更容易跟这个蒙藏的佛教徒打交道。嗯、<哼>我们我们我举个例子，就是说，嗯、呃，在在这个内藤湖南，呃，一九零二年跟一九零五年去这个呃满洲进行考察的时候，他可以呃跟这个蒙古的喇嘛。变成好朋友，然后这个蒙古的喇嘛愿意把蒙古文的大藏经这样珍贵的史料啊、呃、提供给他看，开放让他看。可是这个就代表是一个很这个很很特别的观点，就是当地在圣经也有不少的汉人，里面也有读书人，可是很却相对少有汉人的读书人呢，对蒙古的文化感兴趣，或者是跟蒙古的喇嘛去借这个呃蒙古文大藏经看。或者是，即便有这些人也没有把它形诸于文字。我们目前还没有看到这些，就是或者是有系统性的去对蒙古文大藏经进行研究介绍。可是，相对于作为一个文化他者的内藤湖南呢，因为他是一名记者出身，他对于异文化有抱持着这样的兴趣，开放的相对于开放的这个胸襟呢，他就会去探索这一些各种可能性。所以，我觉得在探索新材料。或者是异文化的这一件事情上面呢，他作为呃作为这个记者的这个早期经历呢，我觉得对他是有帮助的
1: 。是，我觉得这真的是一个呃一个文，刚提老师您提到了文化的他者这样的一个角角角度，以及他的记者这样的一个身份，我觉得他其实聂廷木兰先生在十九世纪末在二十世纪初的时候，透过这么一大批非常珍贵的一些呃。呃，蒙藏的一些史料，它讲述的是一段新的整个东亚的史观。那这确实也确立了我们目前在讲的京都学派他们一个很重要后续他们的一个呃对于史观的一些定夺这样子。那我们节目上半段我们非常开心能够听我们的孔令伟老师，我们谈的非常多。呃，内藤湖南这样的一个非常特别的双重的甚至是移动的一个人物。那我们节目下半段我们想要来谈谈我们内藤湖南跟台湾之间的关系。那我们先休息一下。感谢听众朋友回到我们清大文管会客室。今天来会客室做客的是我们目前在中央研究院历史语言研究所的研究员孔令伟老师。那老师在上半段其实谈的非呃关于内藤湖南这样的一个呃日本时代一个非常重要的学者，他的非常特殊的一个身份，以至于说他能够从呃一些生活材料去挖掘出可能当时候主流之外的一个史观这样子。那接下来我就想要跟老师聊聊，因为听说内藤湖南曾经来过。台湾，那是以是在一个什么样背景之下，呃，来到台湾，可以跟老师，可以跟听众朋友、呃、来分享一下一,一段这样的故事吗
0: ？啊，没问题。就我们刚才讲的是上半段，讲的是这个呃二十世纪初期，呃，也是二十世世纪第一个十年，就是内藤湖南在满洲的呃踏查经验。那我们现在。时代再往前再推一点点，也就是十九世纪末期，大概一八九零年代，尤其是在明明治三十年、三十一年（一八九呃九七一八九八） 97, 之间呢，内藤湖南曾经来过台湾。那我们今天在这个这个清华大学在新竹的土地上面，那内藤湖南其实也来过新竹。<对>那他来台湾的背景是什么？他是作为一名记者来这个采访当时的台湾的啊、呃、民政的实施的情况。那其实。我们可以知道，就是说，呃，在这个甲午战争之后，呃，台湾变成是呃日本帝国的势力范围。那当时呢、呃，日本帝国呢，曾经希望把台湾建设成一个呃殖新兴的殖民地。那与此同时呢，日本其实它也因为当时的在一个脱欧入亚的背景之下，日本帝国呢，其实它也有一种想要与西方列强就是说角力竞争的一种心态。那其实殖民地的官员会想要把。这这个台湾呢，建设成一个可以跟欧美列强殖民地相相比比较的一个、呃、一个模范样本。所以基本上，内藤湖南他作为一个记者啊、呃，他来台湾，在这个呃一八九七年来台湾的时候呢，他就是采访了当记记录了，作为一名记者记录当时呃日本统治者呢，在当时的新兴的作为新兴殖民地的台湾呢所实行这个呃。殖民地啊、呃、政策的一些情况，那他也发表了一系列的这些这些报道，在当时的《台湾日报》上面
1: 。是我们在呃内藤湖南他所在《台湾日报》的一些投稿的文章，我们看到说，哇，他是一个呃非常关心整个日本呃帝国他们在台湾市政的一个结果。但我觉得其实很多的文章里面，包括他对于旧时代的一些，比如说早期的一些呃，他反对当地人在继续的残足。法变这样的一个传统的一个陋习，甚至说他对于当时候整个日本政府在台湾执行现代化工程的一种期许，包括当时候日本的从这种比较高压的武力统治转成比较是怀柔的这种策略，当时候的总督呃俄豫元太郎跟民政长官呃后藤新平的一个期许，所以其实看得出呃。内藤湖南他有一个非常强大的关怀，在他担任记者的过程当中，他来到台湾所见所闻，他这样的一个投稿。那我就想跟老师聊聊，就是说，呃，后早期的内藤湖南他作为一个记者，他有这样的一个社会关怀，这个东西其实，在节目上面，当我们好像也听到他对历史这样的关怀，好像也延续到他的一个史学的研究里面
0: 。是，就是说，内藤湖南是一个非常有现实关怀的。呃，学问家是也是呃历史工作者，那他的呃为什我们我们再回到刚才我们所提到的，为什么他对满蒙学会感兴趣呢？其实这后面也是有他现实关怀的部分。那当然，过去的学者会强调说他有一个很强的政治面向，<是>那这个这个当然人是呃历史的产物，时代的产物，他当然会受到当时呃日本帝国的一些。呃，扩张政策的影响也拿过日本政府的一些资助来呃对满蒙进行研究，但是他并不是一个单纯的为日本帝国服务的呃臣民而已，他同时也有作为一个学者，他自我的个体性跟主体意识。是，那如果我们去看日呃我们去看这个内藤湖南的全集的话，你会发现他从早期开始他就有一种很强烈的呃文明的。理论就是他，他认为他有一种很强的呃文明的有机论。什么意思？什么是有机论呢？就是他把，他经常会把人类的文明的发展比拟成生命，比如说树木或者是人类的呃的这个生命不同的周期。比如说，在他的这个呃文明观点里面，他就会认为中国是一个很成熟，但是进入到老年期、衰退期的一个文明。那日本是一个比较幼稚，然后呢？比较还处于在这个幼年期的一个新兴的文明，嗯、<哼>那欧美可能就是处于在一个壮年期的，所以他经常会用，呃，不不管是植物也好，或者是呃人类的这个年纪也好，来比拟这个呃文明的发展阶段。那老年期的呃文明走向衰退了，那新兴的呃这个后进的文明，它就有呃责任义务来取代。新这个衰退的这个文明，那其实更进一步来讲，也不应该说是取代，因为在内藤湖南的观点当中，日本就是中国文化的一个涟漪，是那日本就是跟这一个日本呃，就是跟中国传统文化就是一衣带水，所以其实在文化上来说，他并没有要把中国跟日本强行切割，反而是要强调二者之间的通同性，那。所以他对满回到他对满蒙的兴趣，为什么他对满蒙感兴趣？因为他认为，看当时的满洲人也是从边陲变成入主华夏，他认为日本人也有像满洲人一样的潜力入主中原的这种可能性。那从他的这个文明论的关怀来说，满洲人是后是是一个新兴的。啊、呃，当时在十七世纪初期的时候，是一个新兴的政权；明朝是一个明朝中国是一个衰退的政权。那满洲人取代了呃这一个明朝，是一个以一变下的过程。那日本人有没有可能像满洲人一样成为啊、呃、中国的主人？这个也是这个也是他他背后的一种隐含的意涵。当然我们现在可能会批判说他有这个什么军国主义思想，可是这个是这个在当时的我们。后见之明看起来确实是有可能，可是，在当时的一种文化有机论的一种论调之上呢，他反而是对中国文化保持着同情的观点。嗯因为我们要知道，就是明治维1 9世纪末、呃，日本明治维新的时候，呃，许多日本的呃知知识分子呢，往往传，往往倾向于批判于中国的传统文化，认为中国是落后的。是不值得学习的，所以要脱欧入亚，呃，脱、呃就是、入欧。入歐嗯、那其实呢，呃，内藤湖南反而是反其道而行，他强调了中国文化的呃传统文化的这种优越性。那日本呢，继承了中国传统文化良好的一部分。那其实、呃、如果这个保存中国文化良好的一部分，中、呃、日本是有可能、呃就是说，复兴这个传统的这个东亚的这个地位，所以这个大概<是>这个大概是他的一个呃史学思想的一个一一环
1: 。我觉得刚呃老师您提到就是内藤湖南他的一个呃史文化的观点关怀，他其实是认为呃是一个连一的一个意意象。中国可能作为一个涟漪的中心，但日本可能作为涟漪的其中一个波。但呃，可在整个日本现代化过程当中，他们其实是反对，他们甚至想要区隔这个中国跟日本这个国家之间的关系，因为他们认为自己比中国还进步。但内藤湖南却有一个非常不同的一个文化的关怀，希望透过这种其实涟漪本身都大家都是同样都是水，那用水的这种共同的关系去衬托出一种新的文明的一个可能性。那我觉得这个。其实也是内藤湖南一直，如果我们对应到今天我们来作为一个学术关怀、社会关怀也好，我觉得都是一个很很重要的教材。因为我觉得以内藤湖南这样的一种非典型的一个学学问者，他能够从记者记者成到一个历史学者，我觉得他一个非常不一样的观点，在持续的在整个日本，在近代的东亚有一个很深厚的影响力。所以，呃，老师你，你你会怎么在看待说，其实，嗯、呃？内藤湖南他当时候所做的这些研究的遗产，他如何影响到今天的我们整个东亚研究的一个一个学术的一个过程
0: ？呃，我觉得这个问题非常大，但是也非常的值得探讨。就是说，内藤湖南到底留给了我们现在当代人，不不只是学术界，甚至是呃将来有可能进入到这个清大文物馆的这个参展的观众，到底他有什么样的呃遗产？那我觉得，其实内藤湖南他。呃，一个很重要就是说，给给带给我们大家的一个启发就是说，君子不弃，就是一个通才的训练，嗯、就是对任何的事物呢，你保持着好奇心，那你不需要成为一个、呃、像内藤湖南一样真正的一个东洋史的专家或者是学者，可是你内藤湖南的这种。他的现实关怀，他假,假例如说他在通过《台湾日报》，我们可以看得出来，他对台湾的呃，当时日本殖民者对台湾的施政以及台湾当时的社会情况，他非常关心。那在这个呃满洲蒙古的他这个调查呢，内藤湖南其实也对于地方社那个满蒙的地方社会、呃、提出了很敏锐的观察，是对于当地的社会结构以及将来呃日本人有没有可能进入到这个满蒙。跟当地的人民合作，他也提提出了呃一些他自己的见解，包括来自于中国来自于东亚文明后未来的发展，他也都有相当的论述。那我觉得对于一般呃社会大众来说，内藤湖南的好奇心，他对于社会议题的关注，是最值得我们呃取法的对象。而且就是时时刻刻对不同的领域，不管是历史也好，艺术也好，乃至于社会议题也好。你保持着一种呃关注，然后并且通过独立思考能力、收集材料的能力，自己做出一个独立的判断。我想这个是呃内藤湖南的啊、呃、一个很很值得我们学习的一个啊、呃、面向。这个大概是我对内藤湖南的呃学术遗产的一个、呃、了解
1: 。是，我想内藤湖南可能释放了某一种知识分子，或是某一种做学问的一种呃。一种态度。那呃，青大文馆其实我们也收藏了几件呃内藤湖南的一个作品。那这个部分。呃，听众朋友都可以继续期待未来我们的开幕展，可能我们用时代的巨人的方式来聊聊这几位曾经呃跟台湾邂逅过的这些时代的巨人，他们过去的一个呃人格以及他们的思想，怎么在整个卷起东亚在这个最动荡的二十世纪的这一这样的一个年代里面的一些呃学术遗产这样子。那我们这期节目，我们其实非常开心能够邀请百忙之中能够邀请到就是呃孔令伟老师来跟听众。朋友来聊聊，呃，内藤湖南这样子可能对于台湾人来讲有一点陌生，但其实跟我们却非常有关系的一个非常重要的一个历史人物。那我们希望之后还有机会邀请呃孔老师来继续来跟我们讨论更多，呃，我想可能是老师你更多的这些研究的一些关怀这样子。好，那我们谢谢我们孔令威老师今天来我们节目的现场，来跟听众说声再见吧。
0: 好，谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人，然后也希望大家有机会来清大文物馆。走一走看看
1: ，是。那我们呃也期待说，听众朋友你们未来都是走进清大无能馆的那一个人。我们这集节目先做到这里，我们下次空中见，拜拜
0: ，拜拜。